0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Eu. Pelo amor de Deus. Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The e Eu quero ser como criança, mas não uma criança sozinha, porque mais uma vez aqui no PDD, Jéssica Vieira.
1: Oi, Ed, que saudade de vocês. É um prazer estar aqui no PDD.
0: Olha só, e hoje nós vamos conversar sobre recebermos o Reino de Deus como uma criança. Você
1: está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao
0: ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no twitter através do arroba underline PADD e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, Então, Jé, como comentado, né, nós vamos falar sobre receber o reino de Deus como uma criança, mas como assim, né, tipo, como uma criança, de onde é que nós estamos tirando essa ideia, né? O que, que a gente tá querendo dizer? A gente tá citando aí, né, queremos conversar hoje sobre um texto que Jesus fala que nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. Eu vou ler aqui o texto, Jé, pra gente... Se situar com o nosso nobre, amigo e ouvinte, né? Perfeito. Hein? Marcos capítulo 10, versículos 13 até o 15, diz o seguinte... Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, ele disse... Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas... Digo-lhes a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Olha só. Conhecia esse texto aí já, já?
1: Já, já conhecia. E acho ele muito significativo pra mim, principalmente por eu trabalhar com crianças, né? Então, uhum. já conheci e até essa semana me reparei, estudei ele mais um pouco e foi muito importante pra mim.
0: Olha só. Eu vou, eu vou até pegar aqui, ó. Eu tenho aqui a Bíblia A Mensagem, né? Que é uma paráfrase, né? Tem uma certa interpretação ali em cima, mas na minha visão e até do que a gente vai falar, a, a, a interpretação que o Eudim... Né, que é quem escreveu a mensagem, teve desse, desse trecho, não, não está incorreta na minha visão, né? Ele diz assim, olha... Alguns estavam trazendo crianças a Jesus na esperança de que ele as abençoasse. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus não escondeu a irritação. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção, se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança... Nunca entrarão nele. Então, tomando a, as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Mas e aí, Gé? Ó, oh, ficou até... Deu umas ideias a mais, né? <risos> Com essa interpretação já, né? Mas... Em que contexto que tá esse esse texto, esse, esses versículos que a gente vai compartilhar hoje, né? O que que tava acontecendo ali, tipo, Jesus ele tá pegando as crianças ali, as pessoas estão levando crianças porque, né, se tu puder Sim. começar aí o nosso papo aí comentando o contexto, né? Vamos primeiro situar, né, nessa história aí, né?
1: Sim, eu acho que é normal a gente saber e que era natural naquela época que as mães de dias levassem os seus filhos para serem abençoados pelos rabinos. Então os rabinos, eles impunham mãos né, colocava as mãos sobre as crianças e oravam sobre elas, abençoavam so elas. Então, isso era um costume. Quando Jesus né, entrou na cidade, junto com seus discípulos, as mães se sentiram né, as mães, os pais, né, não só as mães, se sentiram a vontade de levar os seus filhos, né, essas crianças até ele, para que ele estivesse abençoando. Então isso era era um hábito e daí o que o que mais assim me chama atenção é sobre como esse hábito né, era normal com os rabinos, porque será que os os discípulos se, tipo, quiseram tirar essas crianças de perto, né? Se Jesus era um rabino, ele era, ele estava ensinando os seus discípulos, então ele poderia, sim, abençoar as crianças. Mas, nesse momento, os discípulos viam ele diferente, né? Sabiam que ele não era apenas um rabino, ele era o um Messias, né? Então, eles quiseram proteger Jesus, eles quiseram afastar essa criança de uma forma de proteção. Então, isso assustou tanto as mães... As crianças, com certeza, porque você imagina, o teu pai tem a segurança de te levar até uma pessoa que pra ele é importante, que pra ele vai te abençoar. Então, as crianças, com certeza, se assustaram
0: e, e criou ali uma tensão no ar, né? Sim, criou um clima complicado aí, né? Isso aí. Até porque, que nem tu falou, né? Existia esse costume, né? E temos que também lembrar... Que naquela época, a criança, principalmente criança de colo, mas criança pequena, assim, né? Uhum. No sentido literal, criança. <risos> Ela não era muito importante, não. né? Não era vista como importante, né? A gente tinha, vamos dizer assim, os homens eram importantes, uhum. né? Porque eram os homens que é, serviam, eram os homens quem é, eram responsáveis pela casa, eram os homens que, vamos dizer assim lidavam no templo e tal, não sei o que, aí as mulheres eram vistas depois, uhum. e depois menos ainda as crianças, porque ah, a criança, vamos dizer assim, na visão da época, a criança não tem serventia nenhuma, a criança tem que ser cuidada, então vamos dizer assim, não, vamos dar muita atenção, e aí eu acredito assim que os discípulos deviam ter pensado assim, ah, Jesus tem mais o que fazer do que dar atenção pra criança, né? Pra ficar cuidando de criança, né? Jesus não tem que estar tá com as crianças, Jesus tem que estar tá aqui, ó, vamos, vamos chamar os, os mestres da lei aqui, vamos chamar os, os políticos, os líderes, né? Aqui do templo, Vamos chamar essas pessoas importantes para vir falar com Jesus, porque é, se Jesus for visto com essas pessoas importantes, né? Talvez a gente dê uma melhorada aí na visão de Jesus, na posição dele, né? Agora, se Jesus ficar com as crianças, tipo assim, ah, as crianças não vão dar influência nenhuma para Jesus, né? Talvez tem mais esse ponto ali, né? Que os discípulos estavam afastando, né? As crianças de Jesus, né?
1: Isso, e também a mentalidade que essas crianças não iam reter nada, né? Não iam uh, ser um destaque para esse rabino, né? E também não iam reter nada. Naquela época também se acreditava que a criança... Uh, não tinha ainda todo o processo de aprendizagem que a gente hoje compreende... E todo uhum. o processo formativo. Então, essas crianças iam ali até talvez mais para os pais do que por elas mesmas. Talvez o Rabino ali abençoando, dando direcionamento, as famílias iam começar a conduzir essa criança para um, um trabalho, para uma serventia, sabe? Então, esse acho que é o contexto. E concordo contigo quando tu fala sobre os discípulos terem esse cuidado, né? De Deus estar fazendo, tendo seu tempo para outras coisas, né? tendo depositando a sua atenção... Para outra, outras funções,
0: vamos dizer assim. Isso. É, mas, mas Jesus, a realidade é que Jesus ele não precisava dessa exposição, vamos dizer assim, né? Tipo, ah, tem, que tem que ficar bem na fita. <risos> né? Tipo, Jesus era Deus, né? E Jesus é genuíno, né? É, e, e ele queria falar para aqueles que precisavam dele. E as crianças, olha só, isso é interessante, né? A gente notar, porque hoje a gente vai conversar sobre o ponto de nós sermos como crianças, né? Mas uhum. esse texto, ele não fala só sobre isso, né? E eu acho que é importante a gente comentar sobre isso também, que Jesus, ele recebe as crianças também. Ele se importa com as crianças. Que nem tu falou agora, não existia que nem esse entendimento, do entendimento das crianças, uhum. né? Mas Jesus, ele entende que as crianças entendem. Isso aí. Claro, ali, que nem tu falou, os pais estavam levando as crianças para serem abençoadas por Jesus, né? Não estavam levando uhum. as crianças para Jesus. Jesus ensinar elas. Isso. Porém, entretanto, todavia, Jesus simbolicamente, ele tá demonstrando quando ele fica indignado e ele diz, deixa vir a mim, ele tá dizendo, não, as crianças também podem vir a mim. Isso aí. As crianças também têm que ouvir falar de mim. As crianças também têm que me seguir. Né? Não é depois de uma certa idade que vai começar. Não, não. É desde pequeno. E, então, vamos dizer assim, demonstra essa importância que nós temos que ter de desde pequeno nós cuidarmos das crianças e levarmos elas no caminho do Senhor, né? Tem esse ponto que eu acho que é bem importante ali no contexto do, desse versículo também, né?
1: E a gente vê que também que Jesus, ele sabia como conduzir essas crianças, né? Ele deu essa atenção, ele pegou elas nos braços, né? Aquelas que, que eram um pouco menores, até as maiorzinhas. Ele sabia como chegar a elas, né? E elas se chegarem a eles. Então, eu acho que isso também é algo muito importante, né? Jesus, ele nos mostra que não importa a idade... Não importa a classe social, a sexualidade ou o que for... O evangelho, os ensinamentos deles são para todos. E todos vão conseguir compreender. Independente do, do processo formativo que estão. Então, eu acho isso me toca muito. Como sendo professor, sendo da área da educação. Isso me comove muito. é por isso que esse texto também foi muito importante no decorrer da semana para mim. Sabe? De, de pensar no Ministério Infantil. De pensar na importância das crianças dentro da igreja. E o quanto a gente também precisa valorizar. Né? E pensar em ensinos que venham uh, fazer com que elas aprendam cada dia mais, fazer com que elas cresçam e amadureçam em espiritualidade. Então, eu, isso me, me faz muito feliz quando eu vejo esse Jesus que dá atenção às crianças, que com certeza ia saber como conversar com elas e ia ter uma forma de, de falar para elas e, e fazer com que elas aprendessem também ali, enquanto eles estivessem falando com o povo e, e com eles, com todos, né? Então, isso me toca muito. E eu fico muito feliz com esse Jesus, né? É o Jesus que
0: eu sigo. <risos> Boa. Mas tu sabe já que eu tava vendo, né? Porque assim, Algumas pessoas acreditam, né, ah, só fazendo um comentário a mais sobre essa questão das crianças, né? Uhum. Algumas pessoas acreditam que ah, as crianças não entendem até uma certa idade, né? Uhum. Mas não é uma realidade, né? A, a gente tem uh, o entendimento, né? Não, não, não tenho nenhum estudo científico para Vou deixar o link no post aí pra citar isso, mas a gente tem o um entendimento que, desde, desde o ventre, por mais que não entenda, vamos dizer assim, a, o, que, o significado das palavras, né? Uhum. Mas a criança, ao ouvir a voz, né? ela já começa a fazer conexão, né? Isso. Mesmo antes de nascer. E quando nasce, mesmo não tendo entendimento total das coisas, né? De, eu não vou dizer nem entendimento, eu vou dizer discernimento, né? De conectar as coisas. Uhum. O fato de tu ter um, um pai, uma mãe, pessoas próximas ali falando com a criança, isso já vai fazendo conexão. Conforme ela vai crescendo, ela conecta aquelas palavras lá que, foram, que fizeram parte, né? Uhum. De todo o seu crescimento, né? Né? E aí até eu tava vendo assim um, uma, uma pastora, né? Eu não sei se ela é psicóloga, alguma coisa assim, acho que não. Mas ela fazendo um comentário do seguinte. É porque ah, as pessoas falam, ah, nós não temos que falar de Jesus, né? Uhum. Para as crianças pequenas até certa idade. Porque elas não entendem, né? Não precisa, não, não tem necessidade disso. Mas aí ela falou o seguinte: bom, se a criança não entende, então por que, que as mães falam desde que a criança nasceu, eu te amo, né? E tudo mais. Ela não entende. Uhum. Tipo, então por que falar? Não precisa falar. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que não entende, as mães falam. E vão falando, e vão falando, e falam, e continuam falando. Porque a, a questão não é se entende não, porque ela vai crescer ouvindo aquilo, né? Que eu te amo e tudo mais. Então se, se tu fala que ama a criança, por que não falar do amor de Jesus também, né? E já direcionar a criança nesse caminho... De mostrar para a criança que ela também é bem-vinda no reino de Deus, né? Então, eu achei isso bem, bem interessante, assim, para refletir. Até porque, né, Jé, eu também faço parte do Ministério Infantil, né? Sim, fiquei sabendo disso. Então, é uma é, é minha causa agora também. <risos> <risos> que lindo! Uh, e, Duda,
1: isso, isso também vem contra a ciência, né? A neurociência nos mostra que as crianças do zero até mais ou menos os 7, 8 anos... É a etapa mais importante de conhecimento e aprendizagem, né? É onde a gente vai estar trazendo com essa criança as suas bases. A própria Bíblia nos fala, elas né? Elas são esponjas, né? E isso! Elas tão, são investigativas, elas estão começando a compreender o mundo. Então, se a gente começa a trazer o um mundo com Jesus, tá? apresentando o mundo de Jesus, elas nunca vão esquecer. Elas vão estar uhum. firmadas nisso. Então, isso, essas falas, esses, esse entendimento diferenciado, eu não concordo. Sabe, e a neurociência nos traz isso também para não concordar. Do zero a sete, oito anos, nove anos, a criança ela tá no maior momento de aprendizagem dela. Então, é ali que a gente tem que falar de Jesus. Talvez no início, ali com um aninho, ela ainda não entenda a palavra Jesus, quem é Jesus. Mas se você começar a falar, começar a entender, começar a trazer esse conhecimento, ela vai começar a entender, ela vai começar a linkar as histórias, as informações que você está trazendo àquela pessoa, aquele Personagem, talvez, ainda na cabeça dela. Então, eu discordo completamente. Eu acho que a gente tem que... O quanto antes, desde a barriga uhum. do ventre da nossa... Na barriga uhum. do ventre, quando a gente tiver ali o nenê, está falando sobre, sobre Jesus. E, principalmente, na, na etapa fundamental, né? Que é a etapa ali do ensino fundamental, pra mim, que sou professora, que são os primeiros anos da criança uhum. de aprendizagem, é o momento em que a gente tem que falar mais ainda sobre o Evangelho. Claro, Exatamente. né? A gente também não vai usar a, a, a Bíblia com os termologias tão difíceis que tem numa Bíblia para adultos, né? A gente tem hoje tantos recursos de Bíblias infantis. A gente, né? Nós, como pais, professores, tios, dindos, sei lá, a gente, po, a gente pode ler, interpretar e trazer numa, num vocabulário que a criança vai entender. Então, nós temos esse papel. E acho que também né, nos traz como para refletir sobre o nosso papel dos adultos com as crianças, né? a criança é óbvio que uma leitura mais difícil ela ainda não tem capacidade de compreender, mas as palavras do cotidiano delas, palavras que ela tem conhecimento, ela se você utilizar ela vai conseguir entender sim o evangelho e é só de se dedicar um pouquinho que que vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança. Não, Acho exatamente.
0: Inclusive, só pra gente, né, deixar registrado aí o link no post, nós temos aí os episódios que nós gravamos sobre Ministério Infantil e tudo mais, então link no post, os episódios relacionados a isso, inclusive tem um, Jé, que é, nesse ponto assim de falar, né, tem também a questão, tem o clássico, né, livro sem palavras, né, pra você falar o evangelho pra criança, né, através das cores e tudo mais, isso é bem interessante, de, dos pais até mesmo aprenderem, né, que às vezes também, né, Jé, ah, dando uma, uma cutucada, né, os pais eles querem delegar o ensino do evangelho pra igreja, né, pro ministério infantil, mas o Ministério Infantil é só, é só um momento, uma ferramenta que tem. Mas, realmente, o levar a criança no caminho do Senhor é em casa. Isso, né? É. é os pais, né? Então, essa é uma responsabilidade dos pais, não uma responsabilidade da igreja. Isso é importante citar. E
1: a própria palavra mostra isso, né? Os pais levaram as crianças até Jesus. Não foi a tia do Ministério. Olha ali, hein? Olha ali, ó. <risos> os pais conduziram as crianças até Jesus e não foi lá o Ministério Infantil. Né? Eu acho que é muito importante essa fala que tu trouxe, Duda, sabe? Sobre o Ministério Infantil, é um momento, alguns minutos, até talvez uma, umas horinhas ali na semana Que a gente está com essas crianças, mas a responsabilidade é das famílias, né? As famílias, elas precisam diariamente conduzir essa, essa criança a Jesus Por que, que as famílias levam as crianças cinco dias na semana pra, na escola? Porque diariamente essa criança vai, ser, vai, vai introduzir conhecimentos nela então, nós, como pais, precisamos, diariamente, estar tá ali conduzindo o Evangelho para essa criança. Então, não, com certeza, o Ministério Infantil é muito importante e todas as igrejas precisam valorizar, mas também precisamos falar dos pais, né? É responsabilidade dos pais estar conduzindo, como a palavra diz, as crianças até Jesus.
0: Bom, então, Jé, que nem a gente estava conversando aí, a gente tem ali o contexto desse, desse trecho que né, nós, nós lemos aí de Marcos. Inclusive, né, tem esse trecho ele tem alguns textos paralelos nos outros evangelhos, se o nosso nobre amigo e ouvinte quiser né, conferir depois. Temos lá em Mateus 19, versículos 13 e 14 e Lucas 18, 15 ao 17. Mas nós vamos focar ali no de Marcos, que foi, foi o que a gente leu, né? Então, Marcos 10, 13 ao 15. E aí Jesus diz que o reino de Deus pertence às que são semelhantes a essas crianças, né, que ele estava recebendo ali, dizendo, deixem vir a mim, né, e diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca vai entrar nele. E aí eu te pergunto, já é só pra gente começar, né, a gente falou ali, ah, Jesus pega a criança no colo e tal, que tipo de criança que Jesus estava falando? Ele estava falando, tipo, de qualquer criança, crianças mais novas, tipo, bebê e tal... Ele está especificando o tipo de criança que tem que, tem que ser para entrar no reino, no reino de Deus ou é generalizado isso?
1: Eu acho que nesse, nessa passagem em si tem várias crianças, né? Então pode ter crianças de colo, pode ter crianças maiorzinhas, mas eu entendo que elas já caminhavam até Jesus. Elas já tinham ali de seus seis, sete anos, 5, oito anos. Eu não acredito que tenha uma idade específica, mas um grupo de crianças variadas, com várias idades né, então, porque, pensa, era uma multidão de pessoas, os pais estavam levando essas crianças, essas crianças tinham que ter um pouco de confiança também, né, nesses pais, para irem até uma pessoa desconhecida, querendo ou não, Jesus era desconhecido a elas, né, então, os pais conduziram essas crianças e levaram até Jesus. Se fossem menorzinhas, que também pode ser que tenha, a palavra não especifica, né, qual, qual idade, então, pode sim ter menorzinhas que foram ao colo de Jesus, se foram menorzinhas, foram mais fácil, mas também podem estranhar. Quantas vezes a gente pega um bebê no colo e ele estranha, né? Nosso rosto. Mas eu acredito que essas crianças eram um pouco maiorzinhas que já tinham uma compreensão e entendiam o que estava acontecendo ali. Tinham a segurança do que o pai estava conduzindo até aquele rabino. E, e, está, e se sentiram bem, não se apavoraram, saíram correndo por aí. Porque a gente sabe, se uma criança se assusta, ali quando os discípulos não quiseram que elas se aproximassem, elas podiam sair correndo e ninguém mais achava elas, né? Então elas já eram uma criancinhas maiores, eu acredito. Eu sei o que tu pensa, Duda.
0: É, ele não especifica a idade, uhum. né? Então eu também acredito que nem tu fala que ele é geral, né? Uhum. Ele tá usando, vamos dizer assim, a palavra criança, eu acho que no sentido não as crianças que estão aqui, mas eu acho que no sentido do que ele quer dizer com a palavra criança, usando o exemplo das crianças que estavam a ele, né? uhum. Então, ali que a gente falou, devia ter todo tipo de idade criança, né? Desde bebê de colo uhum. até, sei lá, 10 anos, não sei, né? Mas eu creio que quando ele fala a, a palavra criança, ele não tá falando de uma idade, né? Que nem tu disse, uhum. mas ele tá falando do sentido de criança. Aquilo que nós entendemos por criança, sabe? Perfeito. Então, vamos dizer assim, as características que a gente entende... Digamos assim, da personalidade de uma criança. Que nem tu falou, a confiança que uma criança tem no pai que tá levando, né? Uhum. Pra um lugar, né? Que que não é perigoso, né? Pra alguém que não é perigoso. Isso aí. E tudo mais, né? Então, eu penso, digamos assim, no fato de que... São seres, vamos chamar de seres, seres dependentes e confiantes a alguém, né? Isso que é. confiam totalmente em quem tá cuidando dela, né? E aí, diferente da idade, mas eu acho que nesse sentido, sabe? E aí eu acho que conecta bem pra gente comentar sobre isso, Jé, se a gente passar, então, ao ponto do que Jesus fala, né? Tipo, o que, que ele quer dizer com o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças... E também depois ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que que Jesus quer dizer com isso? Tipo, só criança vai pro reino de Deus? Então, tipo, eu, eu não posso entrar? <risos> Até, do
1: da, uh, essa semana eu comecei a estudar, né, no início da semana e aí eu já quinta e sexta eu tava lá, né, no meu trabalho e eu parei pra observar os meus alunos, né tipo, o um texto na minha cabeça ali, borbulhando, e eu comecei a observar eles e foi uma coisa que eu parei pra pensar os meus alunos são briguentos são imaturos, né, eles são fáceis de seduzir, muitas vezes imprudentes dependem muito de mim, ainda de mim, dos meus colegas e aí eu tava pensando, tá, mas o que que o senhor quer dizer, que a gente tem que ser como criança, né? E eu acho que vale isso a gente refletir, né? Sobre as características das crianças, mas também as características, às vezes, não tão boas, mas também as melhores, que eu acho que quem, tá, quem tem contato com criança, quem é do Ministério Infantil, quem é professor, quem, quem é pai, né? Quem percebe o quanto as crianças, elas estão abertas a construir o mundo delas a partir do que nós estamos conduzindo. Então, eu acho que é isso que, que Jesus quer falar, sabe? Que pra gente entrar no reino dos Céus, para gente, a gente conseguir compreender o reino e receber o reino, a gente precisa uh, se, se despir das nossas certezas, sabe? Do que a gente já tem de conhecimento, daquilo que a gente acha uhum. que é certo. Então, é claro que é quase impossível a gente esquecer tudo. Mas e aos poucos, conhecendo a palavra, lendo a palavra e ressignificando o que a gente entende como verdade, como certo, sabe? Eu entendo isso, que pra gente ser como criança é nascer de novo, é começar a dar significado a tudo que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, eu não sou de família de perso-cristão, então quando eu conheci Jesus, muitas coisas que eu achava certo, a palavra, ela... inúmeras, meu Deus, quantas coisas! Tu sabe bem, né, Duda, que me conhece diariamente... Então assim, quantas vezes a palavra me trouxe assim, eu disse, mas gente, eu tenho certeza que esse ser o caminho. Mas não, a palavra me diz que é o outro caminho. Então eu acho que é isso que é ser como criança, é começar de novo ressignificar cada parte da nossa vida, sabe? Cada certeza que nós, como adultos, já temos para começar a andar segundo a vontade de Deus. E isso leva tempo, isso leva paciência, isso leva tempo com Jesus, estudar a palavra de Deus. É isso que eu entendo um pouco. Não sei se tu pensa da mesma forma que eu.
0: Não, eu, eu, eu penso a mesma coisa, né? E eu vejo o seguinte também, né? Quando tu falou ali sobre a questão de analisar os alunos, né? Uhum. Eu acho que é bem isso que Jesus está falando. Uh, não nos pontos negativos, né? Sim. Mas os pontos, vamos dizer assim, uh, realmente tu analisar a fundo. Por exemplo, que nem tu falou, a, a criança, ela... Ela, vamos dizer assim, é, tu falou bem antes, né? Que a criança ela, é, tem uma certa. Uma, uma faixa de idade que ela tá descobrindo o mundo, né? Isso. É, eu gosto do termo que elas são esponjas, né? Elas absorvem tudo. Uhum. E por isso, no Ministério Infantil, quando a gente estuda, e, e, a gente aprende que a fa, a, as crianças, até uma certa idade, até a adolescência ali, uhum. é, 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 a me, é o melhor momento pra gente evangelizar, né? Isso Porque aí. elas ainda estão. Vamos dizer assim, cruas, né? Quanto mais velha a pessoa fica, mais carga ela tem, né? Uhum. De vida. E aí mais difícil é tu evangelizar, né? Ela já, a pessoa já tem, vamos dizer assim, complexidades, orgulho, ceticismo, né? Uhum. Coisas que, vamos dizer assim, o adulto tem que a criança não tem. Né? Claro, nós não podemos esquecer que a criança é pecadora também, uma criança vai ser orgulhosa, ela, ela, vai, ela não vai querer muitas vezes dividir o brinquedo com o amiguinho Perfeito, <risos> fez uma colocação ótima é, Mas não é isso, né a questão é que a criança, vamos dizer assim, ela demonstra na sua questão espiritual uma simplicidade, né? uma humildade, ela demonstra fé porque qualquer coisa que tu falar pra uma criança, ela vai acreditar, Isso. né? Isso pro ponto bom de Jesus, obviamente, e pro ponto mal também, né? Uhum. Mas assim, a criança, ela tá... Ela é um livro aberto, né? É um livro em branco, assim, pra ser escrito ali. Então ela é humilde, ela tá disposta a ouvir, principalmente de alguém que ela confia. E ela dá confiança pras pessoas muito fácil, né? Isso aí. Se tu chega pra uma criança do jeito certo, com as palavras certas, com o tato certo, né? É de uma, uma forma amorosa, vamos dizer assim ela vai te ouvir e ela vai confiar em ti, por isso que ela confia nos pais, né? Por isso que dependendo de alguma pessoa diferente, ela é estranha, mas aos pouquinhos o pai demonstrando que pode confiar e assim, com o com um, 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 um jeito certo, ela passa a confiar naquela pessoa e pronto, ela vai no colo da pessoa, né? Ela fica com a pessoa ali, claro que ela tem o porto seguro dela que é o pai, né? Então da mesma forma, é, acho que creio que Jesus está falando assim, né? É, as, as crianças chegam, vamos dizer assim, até Jesus de forma pura, né? É, com confiança, total confiança, né? Então, da mesma forma, nós temos que chegar até Jesus com total confiança nele, com pureza, é, abandonar a arrogância, é, abandonar a incredulidade, sabe? E realmente ter fé nele, deixar de ser cético e orgulhoso daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente entende, e confiar plenamente em Jesus que, e entender que só ele entende, né? Só ele tem a verdade, só ele pode nos ensinar algo. Então, é, é, eu vejo é, que, que Jesus ele está nos dizendo que a gente só vai poder entrar no reino de Deus se nós tivermos uma atitude. Agora, vamos dizer assim, isso é um pouco, às vezes, pejorativo, né? Mas se a gente tiver uma atitude e uma fé infantil, uhum. né? Às vezes é colocado de uma forma negativa ou infantil porque não tem maturidade. Mas Jesus não está falando aqui de maturidade. Ele está falando no sentido infantil de pureza, sinceridade, confiar totalmente, ser dependente, né? Aí agora, por exemplo, pegando uma criança de colo... ou até uma criança que não seja de colo... mas ela depende dos pais até para comer, né? Então, nós também temos que ser dependentes como uma criança... Mas aí de Jesus, né? Para ter o alimento espiritual, para fazer qualquer coisa na nossa vida, né? Eu entendo, eu entendo nesse ponto, assim, né? Que Jesus está citando a criança, né? Essa dependência, essa... É, vamos dizer assim, fé e confiança que as crianças depositam na que, é, é, de uma forma simples, né? E fácil, né?
1: Até agora, enquanto você estava falando aqui, eu estava viajando e pensando nas minhas experiências com criança. Eu ainda não sou mãe, né? Mas logo, logo serei em nome de Jesus. Amém. Os meus alunos, quando a gente ensina eles, quando a gente traz um conhecimento novo que eles anseiam por isso, né? Meu Deus, toda vez que a gente começa um assunto novo em sala de aula os olhos deles borbulham, assim, sabe? Eu, eu brilham de, de vontade de aprender uma coisa nova. Não importa o que eu falo, se eu falei como professora, como referência pra eles, tá certo, sabe? Eu já tive experiências e situações com pais que sim, como professora eu erro e eu tenho que rever as minhas às vezes as minhas condutas, mas a criança, se a professora falou, tá falado, entendeu? Aquilo ali tá marcado. Então nós, como professores, a gente tem que ter esse cuidado, claro, mas aí eu vejo a, a relação de Jesus né, como sendo o nosso mestre que nos ensina, ensina como adulto. A criança confia tanto na gente que tá trazendo conhecimento, pai, professores, pessoas que têm relacionamento com eles, que é assim que a gente tem que ser com Jesus, sabe? E ter a certeza que ele é o uhum. detentor de, de todo o conhecimento. Ele é nosso senhor, ele sabe de tudo, de toda a ciência, de toda a matemática, de, todo, de tudo do que tem no mundo e de todas as situações das nossas vidas, né? E é, eu acho que é esse que, isso que a gente, como adulto, teria que ter, sabe? Essa, essa certeza absoluta que ele vai nos mostrar o caminho, que ele vai nos direcionar, que ele, que, que ele tem o conhecimento sobre tudo e nos despi, né? Eu nos com toda a segurança e deixar despir no lado bom, assim, como, como sujeitos, né? Com as nossas certezas, pra nos, nos conhecer ele e seguir, sabe? O caminho que Jesus tem pra, pra gente. Uhum.
0: É isso que me faz pensar, sabe? Sim, sim. Tu falou ali do entusiasmo que as crianças têm de aprender uma coisa nova, uhum. né? Isso também é outro ponto, né? É, Jesus tá falando ali, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Tem essa questão do, da, da pureza e tal, de a gente se despir né, das nossas arrogâncias, dos nossos orgulhos, das nossas certezas, né, do, do nosso entendimento e com humildade chegar até Jesus que vai nos ensinar então o caminho ao Pai. Mas tem esse entusiasmo que a criança tem também, né? Digamos, qualquer coisa que tu fala pra ela é incrível. É, nossa, que, que novidade maravilhosa, né? E, e creio que o evangelho também é isso. Ele é essa novidade maravilhosa. Ele é algo que tem que nos trazer empolgação, né? Então, nós temos que... Ter também esse sen sentimento. E eu te pergunto, Jé, mas como é que a gente pode, então, desenvolver essa característica pra sermos como crianças, né? Porque senão a gente não vai entrar no reino dos céus, né? <risos> mas como é que a gente pode se é, é, desenvolver as características, né, pra que a gente possa realmente ser como uma criança que chega até Jesus, né, disposta a ser pega por ele no colo, pra ele nos abençoar, vamos dizer assim. Começando e
1: chegando até Jesus, né? A gente tem que se permitir. Como, por exemplo, na minha vida, eu tive pessoas que me apresentaram a Cristo, que me apresentaram a palavra de Deus. E eu permiti, né? Não acho que é só a gente, né? Jesus é soberano e sabe quem ele vai chamar. Mas se permitir conhecer o evangelho, se ter pessoas adultas com maior conhecimento ali ao seu redor. Então, eu tive pessoas que, que vieram me ensinar. Tu é uma delas, né, Duda? Quantas vezes eu tive dúvidas e cheguei até ti e te pedi, olha, não tô entendendo isso, que legal que tu falou aquilo... Então, ser disposto, né? A conhecer a palavra de Deus, ter momentos com Deus, né? Ter momentos com a, com a sua Bíblia, ter um momento de reflexão. E, e como a gente já vem falando, uh, tirando, né? O seu orgulho, as suas certezas, aquilo que a gente acredita que é certo e começar a ressignificar. Começar, a partir do que a gente aprende, a partir das nossas experiências com Deus, a partir do nosso relacionamento com Deus, começar a dar novo sentido à, à nossa
0: vida. Muito bom. Eu também acredito que, além do se entregar, né uhum. tem todas essas questões que a gente pode observar numa criança, né? A questão, vamos dizer assim, tu já falou, né? É, se despir. Uhum. Se despir do quê? Tipo, do nosso orgulho, né? Das nossas. Daquilo que a gente entende como, né? As certezas da nossa vida, né? Quanto. Como eu falei, quanto mais velho, mais coisa a gente já passou na vida e mais coisas tem pra nos impedir, vamos dizer assim. De se entregar a Jesus como uma criança, né? É, também a gente simplificar... Sabe, sabe o que é uma coisa interessante já nas crianças? Que elas são simples. Elas não complicam as coisas, né? E a fé de uma criança é simples. Tipo, é, é aquilo e deu. E, e os adultos, nós adultos, às vezes a gente fica complicando a fé, né? Ah, sim, é aquilo, mas aí tem que ter mais isso, mais aquilo, mais esse outro ponto e tudo mais. Não, é simples, né, tipo, a nossa entrega a Jesus para sermos salvos é simples, são passos simples, nós temos que crer, se arrepender e confessar que ele é o senhor da nossa vida, pronto, né, não tem mais coisas a fazer. E eu acho que nós temos que também desenvolver essa simplicidade e entender que o evangelho, ele é simples, claro, essa entrega requer renúncia e tudo mais, mas a essência do evangelho, ela é simples, né. E acho que também outra coisa, sabe, já que eu percebo, olhando para as crianças, que a, a gente pode desenvolver também, as crianças, elas são sinceras, né? Sim. Tanto na questão de quando recebem alguma coisa e esboçar um sentimento, né? Uhum. Elas não escondem, né? Digamos assim, se não gostaram, se ficaram com nojo de uma comida, né? Mas também na gratidão. Né? exceto quando as crianças vão começando a crescer um pouquinho mais que daí começa a aparecer a vergonha, né? elas ficam envergonhadas né? De, de esboçar algum sentimento e tudo mais por causa de alguma pessoa estranha mas as pessoas que elas confiam, elas esboçam os sentimentos inclusive a gratidão né? eu creio que uma coisa que a gente tem que aprender com as crianças é sermos gratos, né? porque elas talvez não sabem falar as palavras de gratidão mas tu percebe na reação de uma criança a alegria, né? A, o abraço e alguma coisa assim, né? Às vezes, até a vergonha de dar um abraço já é a gratidão dela, né? Ela tá esboçando. Então isso é, é bem legal, assim, de, de ver como que as crianças, elas elas realmente ficam contentes quando elas recebem um elogio, elas recebem um presente, elas recebem algo que elas nem, nem sabiam que queriam, né, nem estavam esperando, mas é algo incrível. Às vezes até quando elas ganham uma caixa, é <risos> bem, né? uma caixa algo que pra nós é, sei lá, né... Mas pra elas, nossa, é um mundo de aventuras que se abriu ali com uma caixa, né? E, é, e pra elas é algo incrível, pra elas brincarem e tudo mais, sabe? Então, eu creio que o Evangelho, ele também é essa coisa simples que pra nós tem que ser algo incrível, magnífico e... Nós temos que ser gratos, né? Praticar essa gratidão daquilo que Deus está nos dando, né? Isso diariamente, né? Sim. E, obviamente, como uma criança está aberta ao conhecimento, né? É, nós estarmos abertos também àquilo que a Bíblia pode nos ensinar através da, da própria Bíblia, obviamente. E, e também que Deus pode nos ensinar... Através da Bíblia e que Deus pode nos ensinar através dos relacionamentos, né? Das outras pessoas, então, da igreja e tudo mais, né? Então eu acho bem, bem interessante quando a gente olha pra criança, o quanto que a gente pode aprender com elas, né? Eu sou
1: suspeita, né, Duda? Do... Eu acho que, que o meu lugar preferido é dentro da, da sala de aula é tirando a presença do Senhor, né? Que meu lugar preferido é estar com Deus, mas estar com as crianças pra mim é, é todo dia um dia melhor. E agora, quando você tava falando, eu tava pensando o quanto eles acreditam, né? Naquilo que a gente fala pra eles. Se tu falar pra uma criança, uh -huh. tu é inteligente, tu é lindo, tu é sábio. Sabe, tra uh, trazer palavras de afirmação, uh, o quanto eles confiam. E quanto nós, adultos, muitas vezes não confiamos na nas promessas de Deus, nas características que Deus fala sobre nós com os filhos dele. Então, isso me faz pensar também, sabe? O quanto a palavra fala muito sobre... Os seguidores de Cristo, e nós adultos às vezes desconfiamos, desconfiamos até da palavra, desconfiamos da certeza. E como as crianças, que é uma característica muito boa delas, é, confiam em quem elas acreditam, né? E quando elas estão convictas de algo, quando elas têm uma certeza sobre algo, não é qualquer um que vai mudar a ideia delas, né? Tu tem que tu tem que trabalhar nisso, assim, tu tem que desenvolver uma habilidade pra, pra conseguir conduzir elas. Isso nos falta também como cristãos, sabe? Nós temos certeza do nosso Deus, nós temos certeza de que ele é Deus e que ele tem todo o conhecimento e sabe de tudo e que vai nos conduzir. E muitas vezes a gente se deixa aí, né? Deixa aí pra, pra novas ideologias, pras novas coisas que aparecem aí no mundo... E a gente, como criança, a gente tem que, tem que aprender com elas, assim, sabe? Aquilo que a gente tem certeza, não é qualquer um que vai tirar, sabe? A gente aprendeu, tá, tá, tá aprendido, a gente tem confiança e é isso, sabe? F retomando que tu falou, o evangelho é simples e esse simples que seja convicto na entre nós, né? Pra que a gente tenha essa certeza e não deixe que qualquer coisa venha atrapalhar a nossa fé. Amém!
0: Já é considerações finais, estamos chegando ao final do nosso episódio, muito bom o nosso papo, né, bem interessante, até abriu aí algumas ideias novas aí, porque não no dia do lançamento desse episódio. Mas logo, logo depois, né, porque é na semana do dia das crianças aí, né, esse episódio aqui, né, se você está escutando, né, muito tempo depois saiba que foi lançado nessa semana, mas também nessa semana, no domingo, né, eu que vou fazer lá o estudo, né, a pregação lá na igreja. E eu vou falar sobre esse texto também, né? Então, esse, essa gravação aqui é pra né, dar alguns insights aí também, ó. Você, você está contribuindo já pela, com o estudo que eu vou dar lá na Aliança. Olha ali, hein? Ai, que bom! Fico muito feliz. Essa igreja bom. que eu amo tanto. Então, que seja usado. O estudo, o estudo na verdade, ele tá pronto, né? Eu já, já preparei ele. Mas, né, essa nossa conversa, na hora, certamente vai ativar aí meus neurônios e eu vou lembrar de algum exemplo que tu deu, alguma coisa assim. E e talvez eu vou citar na hora, certamente, porque o Espírito Santo trabalha assim na nossa mente. Mas uhum. vamos lá, Gé! Considerações finais, nos diga aí o que você finalmente considera. E depois você pode compartilhar aí, onde é que o pessoal pode te encontrar. <risos> tá bom.
1: Uh, como consideração final, eu acho que pra mim uh, é muito importante essa questão de Jesus falar das crianças, né? Uh, também de... Quando a palavra diz uh, no Novo Testamento, uh, essa passagem fala que Deus se irritou, né? Se... Então, ele teve um sentimento muito forte, foi a única vez no Novo Testamento que, que fala essa palavra. Então, do quanto foi importante para Deus a, a vinda dessas crianças e, e trazer aí ensinamentos para as pessoas a partir dessas crianças. Então, isso me deixa muito feliz. Então, de Jesus ver e se importar com essas crianças, de usar esses seres que naquela época não eram tão importantes também como exemplo, que faz com que hoje a gente reflita muito sobre as crianças, que a gente reflita sobre a importância delas na sociedade, e também sobre nós, né? Nós estarmos nos tornando cada vez mais, mais puros, simples e querendo chegar e se aproximar de Deus, nos deixando levar até próximo de Deus. Então são essas as minhas considerações finais, então assim, sobre o quanto a gente precisa uh, ter característica como crianças para estarmos mais próximos de Deus e também vamos ter mais crianças nesse mundo crente, vamos, vamos trazer mais cristãos aí pro mundo que o mundo tá precisando. <risos> Pessoal, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, me conhecer um pouquinho mais, eu tenho meu Instagram que é Jéssica arroba profjessicavieira e lá eu falo um pouco sobre educação ele tá parado um pouco o Instagram, porque agora eu tô trabalhando como coordenadora pedagógica mas aí tenho vontade de daqui a pouco falar mais sobre a questão da, da Bíblia, a questão de de desconhecimentos de Jesus, então se você quiser pode me seguir lá ou até trocar uma
0: ideia eu tô disponível. Muito bom, muito bom e muito obrigado então, Jé. inclusive, olha só que importante link no post para vocês conhecerem o Instagram da Gé talvez, se vocês são aqui da Serra contratar aí aulas particulares quando ela tiver tempo a mais disponível <risos> <risos> que agora, pelo visto... Mas tá disponível. Porque <risos> é, tá, a coordenação consome tempo, é isso?
1: Meu Deus, muito. Mas Deus é bom <risos> e, e nos, nos capacita. E está sendo uma descoberta muito grande. Confesso que no início foi difícil sair de sala de aula. Como eu falei aqui, é o melhor lugar do mundo. Sério gente, tem poucos professores aí no mundo Galera, vamos ser prof É a melhor coisa, a melhor profissão Pra mim é a melhor profissão que existe Então a coordenação Ela ocupa muito tempo mas eu acho que já tô começando a ficar craque. Então já vou ter mais espaço na agenda pra atender mais, mais crianças.
0: Olha ali, hein? Muito bom. E eu também gostaria de fazer as minhas considerações finais. Dizendo que esse, esse texto, né? Quando. Porque assim, ó, lá na, na, na igreja que eu congrego, pra poder fazer parte do Ministério Infantil, é necessário passar por um treinamento, né? Um curso. Eu
1: fiz esse treinamento, gente.
0: É <risos> muito bom. Olha ali, ó, a Jé fez. Eu também. Né? Obviamente, porque eu tô fazendo parte agora, né? <risos> mas é necessário é, fazer um curso, e nesse curso a gente aprende muito né, sobre a questão das crianças, e esse texto é usado a, ali no curso, né? E aí eu tava lembrando, pensando assim: bom, o que que, o que, que sobre, sobre as crianças, né? E tal? Nós temos que ser como criança, e ser como criança, bah, mas o que, que Jesus tá querendo dizer como sermos como crianças, né? E aí, claro, no curso do Ministério Infantil é focado no, no outro sentido que a gente falou no primeiro bloco, né? No sentido de que, olha, Jesus ele também recebe as crianças e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando. Mas o que a criança tem de diferente, né? Que Jesus, ele tá dizendo que nós temos que ser como criança. E aí foi bem interessante estudar para esse episódio, estudar até que nem eu falei, eu vou, vou, vou dar o estudo, né, no domingo. Mas foi bem interessante porque isso nos, nos leva a refletir também sobre a nossa fé, como que a gente está vivendo o evangelho, né? Se nós estamos sendo simples, se nós estamos sendo humildes perante Cristo, se nós estamos acreditando realmente uh, no que Jesus está nos instruindo e estamos, vamos dizer assim, eu digo, acreditando como uma criança realmente sem colocar, sem colocar vamos dizer assim, coisas à frente, né, algo que, vamos dizer assim, vai, vai de contra mas realmente acreditando finalmente e obedecendo, né? Não que toda criança seja totalmente obediente, né? A gente sabe que não é assim. Mas eu quero dizer assim, confiando plenamente naquilo e que aquilo é uma verdade irrevogável, né? Se a gente realmente tem esse relacionamento com Deus. Então, eu achei muito interessante até gravar é, com a Gé esse episódio pra refletir sobre isso, né? Sobre, sobre a minha fé, sobre a... Né? Que todos nós possamos refletir sobre a nossa fé, né? Diante disso, né? E realmente... Receber o reino de Deus como crianças, né? Com esse sentimento de que Jesus ele tem o melhor pra nós e nós só precisamos ir até ele de forma pura, sincera, humilde, e que ele vai nos receber totalmente. E é isso. Então, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!